0: Halo semua, kembali lagi di podcast Untuk episode kali ini bakal spesial banget karena aku bakal ngobrol-ngobrol seru sama seseorang. Dia ini kakak tingkat aku di kampus, yang mana beberapa bulan yang lalu udah wisuda dan menjalankan pendidikannya itu 3 tahun 5 bulan. Parah banget nggak? Dan dia ini juga salah satu role model aku di kampus. Jadi namanya itu Kairina. Oke, kita bakal sharing-sharing sama Kairina. Jadi langsung aja ya.
1: Halo Kairina. Halo Sonia. Halo teman-teman yang dengerin. Ada panggilan akrabnya nih buat pendengarnya Sonia. Sonia lovers gitu atau apa?
0: <laughs> Belum sih. Nah, oke Kak. Jadi makasih banget udah dikasih kesempatan nih buat sharing-sharing.
1: Ya, sama-sama ya. Saya Cananar juga bisa diundang ke podcastnya Sonia buat ngobrol-ngobrol bareng.
0: Wow, oke. Okay. Jadi, di sini kita mau ngebicarain tentang education sih. Nah, menurut kakak nih, arti penting pendidikan di dalam hidup kakak itu sih kayak gimana?
1: Hmm, aduh, berat ya. <laughs> Baru dibuka, pertanyaannya udah arti penting pendidikan aja. Oke. Okay. Kalau menurut aku okay. ya, kalau pendidikan menurut aku itu adalah sebuah proses kalau di hidup aku uh, singkatnya gini, di mana hal yang aku nggak tahu itu jadi tahu gituloh nggak uh, yang ribet-ribet gimana sih menurut pendidikan itu ya proses belajar dimana aku yang tadinya nggak tahu akan suatu hal jadi tahu mengenai suatu hal dan pendidikan itu menurut aku bukan cuma educating the mind, tapi juga educating the heart, because education without educating the heart, is no education at all, kalau menurut aku, karena uh, percuma, kalau misalnya kita cuma inter, buat ngejar nilai gitu, tapi kita sebenarnya nggak tahu nih, uh, tentang apa-apa, dan kita nggak punya empati, simpati, rasa, tenggang rasa ke orang lain itu, uh, nothing, sama jobokong kalau menurut aku, gitu,
0: Oke, jadi menurut kakak itu pendidikan itu proses ya. Nah, Tidak. di awal pendidikan kakak ini masuk Unsut dan memilih prodi akuntansi itu bisa diceritain nggak kak awal mulanya itu tuh
1: kenapa? Aduh, kalau awal mula masuk Unsut dan masuk akuntansi panjang banget ya ceritanya sebenarnya. Cuma gini deh, mm, singkat-singkatnya udah kecebur, <laughs> udah. Udah basah, <laughs> jadi nyebur aja. <laughs> karena gini, um, tadinya kan aku ambil IPA nih di SMA. Tentunya punya cita-cita dong buat masuk ke jurusan linear juga yang sama-sama IPA waktu di kuliah. Cuma, um, karena kalau di kurikulum aku dulu di SMA, namanya kurikulum 2013, itu ada yang namanya lintas jurusan. Dulu sih, uh, kalau nggak salah itu tiap weekend. Jadi dulu kan sekolah masih hari Senin sampai Sabtu ya. Nah, hari Sabtunya itu khusus buat belajar lintas jurusan. Jadi anak IPA boleh ambil mata pelajaran anak ips Nah, aku ambil ekonomi. Terus kemudian pas kelas 11, kelas 12 itu udah mulai beda lagi. Jadi, um, pelajaran lintas jurusan itu dimasukin kayak pelajaran biasa. Jadi nggak cuma di weekend aja. Waktu kelas 12, ketemu lah sama sih aku nanti ini. Terus kok asik sih sebenarnya. Cuma nggak tahu ya, karena aku tuh orangnya teknikal banget. Um, I mean bukan kayak teoritis gitu loh. Jadi kayak um, mikirnya tuh pasti ipa banget ya. Jadi kayak misalnya, lah ini kan harusnya begini-begini-begini sesuai sama rumusnya. Ya kenapa enggak? Langsung aja gitu, sedangkan akuntansi yang aku tahu Karena aku baru banget belajar akuntansi itu kelas 12 Dan itu cuma sedikit-sedikit doang Kayak cuma layer awalnya doang Jadi aku mikir, kenapa Misalnya gini loh, ada pendapatan Kenapa dia pendapatan sama aset itu perlakuannya beda Padahal kan sama-sama pendapatan itu masuk asetnya gitu, gitu kan Kenapa pendapatan saldo yeah. normalnya di uh, Kredit, sementara aset itu saldo normalnya di debit, gitu kan. Nah, yang gitu-gitu tuh aku pusing, gitu. Jadi tuh aku kayak ada di titik yang males banget sih belajar akuntansi gitu, ngapain. Yang bener-bener pernah kayak PR nggak dikerjain, bener-bener ngerjain waktu di sekolah. Sampai yang awalnya guru ekonomi aku tuh kayak ngedukung banget aku buat belajar ekonomi serius, gitu, dari kelas 10. Karena uh, gurunya sama, ya, dari kelas 10 sampai kelas 12. Sampai yang marah banget sama aku. Kayak aku jadi suka tidur-tidur mm -hmm. di kelas. Pas pelajaran aku itu kelas 12. Sampai kayak, oh Erina kalau misalnya mau tidur keluar aja. Sampai di pernah, pernah, pernah banget. Karena aku juga sama kayak kalian, siswa biasa aja. siswa ya nah hal gitu iya gitu. Males iya gitu. Ada titik jenduhnya juga. Nah terus waktu aku lagi pusing. Pengen masuk perusahaan apa ya gitu kan. Uh, Sebenarnya guru-guru waktu SMA tuh datang silih berganti buat uh, ngobrol sama aku kalau misalnya istirahat. Nah udah uh, beberapa kali gitu guru ekonomiku tuh selalu ngomong kayak udah Erina masuk akuntansi aja kalau bisa jangan unsur lah gitu ya UGM UI kamu tuh mampu nilainya terus kan waktu zaman itu tuh SNMPTN katanya nggak boleh lintas jurusan kan. Karena disitu tuh nanti nilai aku yang tadinya IPA dikali nol, walaupun aku ada nilai akuntansi, ada nilai ekonominya, tapi ya tetap kalah soalnya kan dibagi mata pelajarannya juga, jadi sama aja bohong dan gak bakal lolos. Cuma tuh kayak ada dua, guru ekonomiku dulu waktu di SMA, jatuh tuh, ...Pak Agus dan Bu Indah, kalau <laughs> kalau denger, kalau enggak juga enggak apa-apa sih. Itu mereka tuh yang dukung banget aku buat masuk akutansi gitu loh. Padahal aku tuh masih ngawang banget kan, karena cuma tahu layer tipis-tipisnya doang... ...tentang akutansi, terus ya mana masuk akutansi aja kamu tuh ada bakat. Cuma tuh kamu nggak tahu ya, lagi bandel aja kayaknya kelas 12. Kok jadi itu apa? Males kalau belajar ekonomi. Terus, dan nanti kamu jadi auditor gini-gini. Terus aku mikir, hah? Auditor apaan? Aku aja aku nggak ngerti gitu kan, maksudnya ya ya begitu doang masih mending ini sama biologi deh ngerti gitu kan sampai detail-detail gitu. Nah ini akuntansi cuma belajar selayer aja nggak ada nih kayaknya di akutansinya gitu. Terus tempat uh, ditawarin juga sama guru-guru lain kayak Serina okay, masuk ke dokteran aja, masuk ini, masuk ini, masuk ini. Dan sebenarnya dulu aku pengennya masuk kemasih, kemasih di UI. nah cuma ketika diobrolin lagi sama orang tua terutama sama ibu aku ya karena aku anak tunggal gitu jadinya uh, mama tuh nggak ngebolehin kalau aku kuliah di luar kota jadi kenapa aku masuk untuk? ya karena itulah nggak boleh di luar kota jadi emang harus di sini terus yang kedua kenapa aku tansi karena Mamahku juga mikirnya ya udah tuh uh, guru kamu tuh lihat ada potensi di situ ya udah kenapa enggak kenapa nggak masuk pklansi aja gitu Oh uh, kayak peluang kerjanya tuh luas loh bisa jadi apa aja gitu-gitu Dan apa ya, kayak ilmu ekonomi tuh dibutuhin di segala profesi Kalau kamu mau jadi dokter, kamu mau jadi apapun itu Kamu butuh loh yang namanya ilmu akuntansi Pembukuan sederhana tuh kamu butuh banget Even if kamu cuma jadi uh, dagang sembako gitu di depan rumah Kamu tuh butuh banget yang namanya pembukuan Jadi hal-hal sederhana tuh kamu butuh ilmu itu, jadi kenapa enggak ambil akuntansi aja gitu itu jadinya, itu kenapa aku ambil akuntansi nekat <laughs> nekat aja sih sebenernya SNMPTN cuma ambil satu doang, milih satu doang akuntansi untuk, dan Alhamdulillah, dijawab <laughs> sama Allah, terus ya gayung bersambut juga karena dua orang tua sama guru-guru kali ya udah gitu aja sih <laughs> maaf ya panjang wow
0: Ya jadi lintas jurusan dari IPA ke akuntansi dan akhirnya mantep untuk ngambil. Nah berarti kakak selama di tengah perjalanan kuliah ini nggak pernah ada rasa kayak untuk salah jurusan kayak gitu ya kak. Soalnya nih biasanya nih anak akuntansi nih entah dari IPA atau IPS biasanya di tengah perjalanan kuliah itu mulai ngerasa kayak salah jurusan atau aduh kok jenuh ya kayak gitu loh kak.
1: oh kalau itu sih tentu ya tentu lah apalagi aku dari IPA ya maksudnya semester satu tuh kayak oh ya masih hahaha hi, 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 aku maba lo gitu gitu kan terus waktu uh, dikitelah salah salah sedikit nggak apa apa salah banyak juga nggak apa namanya juga maba gitu gitu apalagi aku cuma dapat layer tipis-tipis doang aku tantian terus ada yang namanya rasa salah jurusan tuh banget apalagi pas udah masuk tahun ke dua, ketiga kuliah tuh udah kayak apa sih? Aku belajar apa sih gitu sih. Jenuh iya pasti, jenuh iya pasti. Karena kayak semua anak kuliah deh nggak cuma dia sih doang ya. Mau yang sesuai passion atau enggak, pasti deh ada aja titik jenuhnya. Ya, gitu sih. Aku pernah ngalamin jenuh, pernah ngerasa juga kayak duh salah jurusan nih. Cuma balik lagi ke niat awalnya kan karena Menurut takut nih itu mengubah apa yang dalam diri aku dari yang nggak tahu suatu hal jadi tahu dan aku ngebalikinnya ke aku sendiri tuh wah ini tuh challenge ini tuh tantangan Apalagi... tuh dia aku Sagitarius aduh ini out of the box banget out of topic banget cuma nggak apa, apa deh Sagitarius itu kan suka tantangan ya suka challenge ya kenapa enggak aku yakin kok aku bisa masa aku nggak bisa gitu loh jadi buat apa ya buat nyemangatin diri sendiri Aku nganggep kalau ini tuh tantangan aja sih. Dan asik ah, kok dijalanin gitu. Meskipun sering banget jenuh sering. Sering rasa salah jurusan juga pasti. <laughs> Karena dari awal emang udah salah. <laughs> Tapi it's okay. Nah. Kan iya, pasti
0: setiap waktu pernah saya ada rasa jenuh. Nah, menurut kakak tuh seberapa penting sih kita untuk memilih circle pertemanan yang selalu support kita, dukung kita, mungkin selama kita
1: down kayak gitu. Menurut kakak itu seberapa penting sih circle pertemanan? Pertemanan tuh di perkuliahan penting banget ya. eh uh, Gini loh, kalau aku sih suka minggal anaknya. Jadi berbaur, berbaur ke siapa aja yang ada di sekitar aku. Um, jadi gini, katanya kalau kuliah tuh harus pinter-pinter pilih temen. Jangan masuk pergaulan yang salah, nanti kuliahnya berantakan, gak selesai -seles. Jangan ikut-ikutan nakal. Menurutku yang kayak gitu tuh filternya itu dari diri sendiri. Kalau aku lebih memilih bergaul sama siapa aja. Entah anaknya itu emang baik-baik... Entah itu anaknya nakal yang bener-bener kita tahu... Di, apa Dari luarnya, di dalamnya emang tuh nakal gitu lah ya... You know yang kayak... Oh anaknya ini emang suka ngerokok nih... Suka minum nih apa kan kelihatan gitu kan... Nah aku sih tetap, tetap mau kenal ya sama anak kayak gitu... Soalnya kenapa? Karena uh, kalau aku berteman sama siapa aja itu pasti... Ada pengalamannya... Ada sesuatu yang bisa kita dapetin dari dia... Asal... kalau yang jelek-jelek, kita gak usah ikutin, karena kita kan udah dewasa nih, kita udah tahu dong filter baik-buruk buat diri kita sendiri nah, itu sih yang perlu digarisbawahin boleh nih, gaul sama anak yang nakal quote-unquote ya, dalam tanda petik nakal gitu. gak apa-apa, kita kenal kenal aja, ya kenal, terus ya main oke, okay, gitu kan, asal uh, yang penting, dia juga gak ngajak kita buat nakal, gitu, terus kita juga punya filter diri sendiri gitu loh nah um, pelajarannya adalah misal nih kita nggak tahu tentang dunia yang nakal gitu kita jadi tahu loh dan maksudnya dari cerita ceritanya dia dari kita ngobrol sama dia pas segala macam kita jadi tahu dan itu bisa jadi tameng buat diri kita biar nggak terjun ke dunia yang kayak gitu terus kayak biar nggak dibodoh bodohin sama orang misal nih misal um, diajakin jakin mabok gitu minum atau apa gitu kan kita tuh jadi tahu duluan gitu loh kalau nggak gua uh, aku nggak sebodoh itu buat kamu ajak buat halal yang nggak benar karena dari cerita teman kita yang udah pernah ngalamin gitu itu tuh enggak baik kayak gitu gitu kita jadi punya kayak insight lebih lah dari situ nah kalau untuk yang lain sih kayak misalnya semua temen aja kamu Hmm, berteman gitu harusnya sama yang pintar banget Iya yang yang pokoknya rupa-rupa warnanya deh nggak apa-apa kamu temenin aja gitu nggak ada nggak ada salahnya kok berteman sama orang bisa nambah wawasan juga dan itu bagian dari pendidikan loh berjudi pendidikan tuh nggak cuma di kelas nggak cuma berdasarkan teks doang tapi berteman sama orang yang di luar zona nyaman kita itu juga termasuk bagian dari pendidikan sih, kalau menurut aku terus kalau masalah circle ya Kalau aku nggak tahu kenapa nih punya circle yang uh, by heart banget loh, jadi kayak nggak tahu gimana kita langsung deket aja jadi satu-satu circle itu dari awal kita maba gitu. Nggak tahu gara-gara apa juga aku deketnya nggak tahu gara-gara pernah duduk dekatan atau apa aku juga nggak inget. Tiba-tiba ya gitu aja terjadi dengan sendirinya sampai sekarang alhamdulillah masih yang deket banget itu aku boleh shout out nggak buat sahabat sahabat aku yang sekarang anak pelanti 16 ada Ardila, Misrina, Dicitra, terus Bagas, Heru, Pais, um, sama Noval. Kalau yang Noval tuh udah pindah di Stan tapi pernah bareng kita juga dan sekarang masih satu circle juga. Alhamdulillah. Cuma di waktu itu pindah ke Stan waktu awal-awal saya -awal, awal, awal tahun kuliah uh, tahun iya tahun pertama kedua gitu. iya bisa dan kalau circle aku anak-anaknya unik-unik maksudnya nggak yang belajar terus atau gimana enggak anak-anaknya menurut aku malah tiba-tiba uh, ya sama aku karena anak-anak kayak kulineran main anak apa sih yang uh, have fun banget anak-anaknya jadi bisa ngimbangin aku ketika misalnya aku stres gitu-gitu Tapi di lain sisi, aku juga punya uh, emang teman-teman yang reliable ketika aku bisa tanya-tanyain tentang pelajaran gitu loh. Atau seenggaknya kita bisa belajar bareng gitu. Ada circle yang lain juga gitu. Jadi ya itu sih menurut aku, circle itu penting buat nopang kita ketika kita lagi down. Ketika kita butuh support. Circle itu penting, dan Salah satu circle aku yang emang... Uh, berarti banget gitu ya, di kehidupan perkuliahan aku itu tadi, uh, Circle Gondes, yang ada aku sebutin tadi, 8 orang itu, yaitu ada ketika, kapan aja aku butuh gitu loh, maksudnya mereka tuh, emang by heart banget soalnya, gitu, by accident juga kita temenan, jadi emang udah sehati banget, bukan anak yang special gimana-gimana, enggak sih temen-temenku, sahabat-sahabatku biasa-biasa aja, cuma mereka selalu ada gitu, buat buat ngimbangin kita, ketika kita lagi, Emang abis banget ketika kita Lagi stres banget mereka aja Buat ngejakin main apa segala macem gitu. Menurutku circle penting Yang bisa buat nopang mental kita Tapi kalau temenan Kita temenan tetap harus sama siapa aja sih Menurut aku tuh. Karena temenan itu bagian dari pendidikan juga
0: Nah iya betul banget tuh kak Kalau kita emang berteman itu emang nggak boleh pilih-pilih ya kak Dan iya, pasti hati. Mah di balik itu semua Terus juga, namanya circle pertemanan, pasti seiring berjalannya waktu itu, bakal ada seleksi alam gitu kan. Mungkin benar benar. nanti bunyi gitu-gitu kan. Iya. Yeah. Nah, terus nih, kegiatan apa aja sih yang udah kakak lakuin gitu, di kampus gitu, yang kira-kira sampai sekarang nggak bisa dilupain, atau mungkin sering ikut lomba, atau ngapain aja tuh kak, bisa sharing ke kita? Bisa-bisa.
1: Uh, Kalau untuk organisasi, jujur, RP 0, aku nggak ada, nggak ada pengalaman organisasi sama sekali, nggak pernah ikut apapun. Baik HIMA, UKM, apalagi kayak kelas BEM gitu, nggak ada, aku nggak ada pengalaman organisasi itu. Aku pernah kepanitiaan itu sekali juga, waktu mabak, itu juga kepanitiaan yang satu angkatan, tahu pemirakan, nah itu aku ikut pemirakan. Untuk kemanitiannya, terus kalau misalnya yang lain selain kayak kemanitian sama organisasi Itu hmm, lomba sih Lomba aku berapa kali ya ikut lomba ya Dua kali ikut lomba yang di luar kota Pertama aku pernah ikut Gunadarma All About Accounting Competition Waktu itu di, di Universitas Gunadarma di Jakarta Tahun lalu, awal tahun lalu 2019 Terus, habis itu aku ikut juga yang di Jogja, itu ada International Accounting Week. Kemudian itu lombanya tingkat nasional sih, cuma nama event lombanya aja yang international. Kenapa? Karena ada soal-soal yang pakai bahasa Inggris juga di situ. Terus, alhamdulillah sih waktu itu top 10, uh, ini membekas banget sih yang di Jogja, karena... aku sama timku, shout out to Dinda Disi, anak 17 sama Bariski, anak 16 Kita tuh satu tim kan sama mereka dan kita tuh bener-bener, urutan keempat kacek 0,5 poin, kalau nggak salah sampai urutan ketiga, wah itu sih kesel banget sih kesel banget, gak tau kita kalah di gara-gara apanya nggak tau juga, itu kesel banget sih tapi serius, terus Selain lomba aku ya biasa sih paling aku pernah magang gitu, terus pernah ikut volunteer kemarin di di relawan pajak di KPP Pratama Purwokerto juga. Terus oh ya, yang nggak bakal bisa dilupain itu KKN sih. Itu keren banget kalau kakaknya aku, keren banget. Waktu itu di aku dapat di Kebumen di Desa Wonoyoso bareng 11 eh bareng 10 anak lainnya. Jadi satu tim waktu itu aku bersebelas, terus asik banget kita lebaran di sana bareng-bareng enggak -bareng, ada yang pulang juga, eh seru deh kakaknya aku tuh kalau diceritain bisa jadi novel kayak. <laughs> boleh batu kak
0: diceritain nggak apa namanya pengalaman waktu ikut lomba. Kayak dari, singkatnya aja kayak dari prepare, terus mungkin di sana tuh gimana, apa ada rasa
1: grogi banget apa enggak, terus pernah ngeblank gak sih, kayak gitu. Oke, boleh-boleh-boleh ya. Kayak dari lomba pertama aku ya, itu yang di Guna dharma yang Gunadharma lobet accounting competition, jadi itu bukan ngisi jawab soal pakai kertas gitu kayak lomba-lomba biasa atau enggak. Terdasar mati itu bukan tapi itu lebih ke pakai aplikasi komputer namanya Zahir ya pakai aplikasi komputer buat akuntansi namanya Zahir uh, kita itu persiapan kalau nggak salah abis ujian banget deh pokoknya itu tiba-tiba aku diajakin sama si Rizki buat eh ayo ikutan ini uh, guna Dharma competition gitu waktu itu sama oh ya sama Rizki Sama si Akbar juga sebenarnya ada Empat temenku yang lainnya juga Tapi karena itu Jadi tahap awalnya kita kan Online ini ya Online competition gitu Jadi kayak ngerjain soalnya online Itu kita ngirim Empat tim atau berapa tim gitu Atau tiga tim ya lupa Empat tim deh kayaknya Itu yang lolos tuh cuma dua Cuma dua tim doang Timku Aku sama Rizky terus satu lagi timnya Rizky sama Akbar ya udah oh, keren, itu bener-bener itu bener-bener kayak gak ada persiapan deh malam waktu soalnya aku ngerjain juga di kontrakannya teman aku di kontrakannya si Akbar sama Rizky kan bareng-bareng tuh ada berdelapan anak deh kalau nggak salah pokoknya empatin gitu ada Farid, Siska terus siapa lagi ya lupa gitu dah tuh ngerjain ya udah cuma dikasih waktu kayak 60 menit atau 50 menit gitu dan berapa puluh soal pokoknya tuh satu soal maksimal harus dijawab satu menit deh pokoknya gitu deh nah kita ngebikin bareng-bareng tuh di situ terus entah besokannya apa seminggu kemudian ya aku nggak terlalu ingat waktu itu diumumin ternyata cuma dua yang lolos itu kayaknya masing-masing unif, emang dijatahin maksimal dua sih buat lolos gitu an. terus ya udah dua lolos terus kalau nggak salah kita habis uas atau uts gitu terus malam pokoknya ini benar-benar malam abis ujian tuh teman-teman pada ke rumahku belajar bareng dan besoknya udah harus berangkat ke Jakarta buat lomba hari apa ya pokoknya gitu deh kita persiapannya minim banget soalnya emang lumayan mendadak sih waktu itu nggak disiapin kayak waktu sekarang soalnya emang kalau aku nggak ada kepikiran buat ikut lomba itu cuma ditawarin terus oh ya udah kenapa nggak mau nyoba aja gitu Terus udah waktu kita lomba juga aku belajar di kereta. Kan aku nggak berangkat bareng sama anak-anak tuh. Aku berangkat sendiri waktu itu. Soalnya mama papaku juga di Jakarta kan waktu itu. Jadi aku berangkat sendiri lebih gasik. Uh, belajar malam itu waktu di rumahku tuh benar sampai tengah malam. Sampai kita beli nasi goreng lewat depan rumah terus benar-benar kayak aduh minim banget dia persiapannya belum ngebut gitu kan download modul dari internet kita nggak diajarin zahir karena di kuliah kita pakainya mayok kan waktu itu terus aku besoknya berangkat naik kereta aku belajar di kereta cuma baca-baca modul hmm, besoknya anak-anak berangkat juga apa ya tapi tengah malam kalau nggak salah dan mereka nggak sempat belajar pagi-pagi aku Aku dari rumah saudara sama kakak sepupu jemput itu si Rizky Akbar sama Barri Rizky di stasiun. Aku jemput terus kita langsung ke Gunadarma hari itu juga mereka nyampe belum mandi. Aku jemput terus tahu nggak mandi di mana? Mandi di Masjid Gunadarma. <laughs> Serius terus. mandi di Masjid? Mm -mm. harus mandi di masjid tuh mereka bertiga, karena aku udah mandi dari subuh tuh, oh ya pas di jalan juga, lucu banget, sempat salah jalan, karena aduh kita masih ngantuk banget ya, sempat salah jalan, dan kalau di Jakarta kan mau putar balik tuh nggak bisa, kayak tinggal nyebrang gitu kan, itu butuh satu jam, di daunnya juga, mulai acara tuh jam 8, itu udah kita ketar-ketir banget kan, pas nyampe udah mandi-mandi segala macam, masih sepi dong, Pokoknya acara tuh mulai dimulai jam 10. Dan itu kita kayak kesel aja sih kayak ya Indonesia emang kayak gitu. Terus so, ya udah, um, pas di sana nunggu ada pembukaan segala macam, mulai kita dimasukin ke komput apa sih, lab komputer gitu, karena ngujain pakai komputer kan. Di situ aku sama timku sempet ngeblank sih. Eh, biasa sih nervous, tapi uh, karena tugasku adalah bacain soal sama ngarahin Uh, si Bariski kalau kan up-nya sama Bariski kalau Akbar sama si Rizki kan nah itu tuh kalau aku sih tugasnya cuma ngarahin yang megang komputer tuh si Bariski karena kita punya strategi gitu kan nah ternyata uh, ya sempat aja gitu kayak dia tuh udah aku pikir dia tuh udah kayak keren banget gitu kan buat megang komputer aku udah dijago gitu kan iya tetap aja waktu menciento tuh kayak uh, ini masuknya ke mana ya gitu terus ini ini aku tuh benar-benar kayak Uh, iya kan harus team up gitu kan. Eh uh, ya tenang, ini tuh gini-gini kok. Ini cuma gini-gini kok. Dan ya, aku tuh kayak harus nenangin aja gitu terus nggak tahu kenapa bad lucknya kita adalah di situ um, komputer kita aneh. Seharusnya kan eh uh, aplikasinya kan itu emang berbayar ya. Cuma kan emang yang harus nyelenggara nyelenggarain lomba itu kan ya aplikasinya kita nggak mau tahu dong, udah harusnya iya, dia yang udah nyiapin gitu, nah ini tuh nggak, jadi pas udah detik-detik terakhir, kita tinggal nginput apa gitu, kalau nggak salah, kayak pembelian atau apa gitu, pokoknya nggak bisa, nggak bisa nginput ini resi gitu, apa, apa ya waktu itu, pokoknya kayak, kayak faktur, nginput faktur kita nggak bisa, mau nginput faktur, terus kayak tulisannya disitu adalah, Your trial has been complete apa gitu pokoknya jadi nggak bisa jadi kalau mau nerusin, harus beli lah kita kan gak ngerti ya terus kayak diklik-klik itu nggak bisa sama sekali udah aku uh, kita tuh kayak nanya ke panitia ini tuh bener-bener kayak tinggal berapa detik lagi gitu kan lagi dihitung aduh udah tinggal masukin itu doang ya terus kita ngacung, nanya gimana nih gitu terus katanya ya udah orang tinggal berapa detik lagi jadi ya udah biarin aja terus aku mikir kok nggak adil banget ya kayak nggak adil banget ya nggak fair gitu terus tapi ya udah ya udah sih terus kalau tim satunya lancar lancar aja kita kendalanya cuma di situ ya udah oke okay. nah itu kan berlangsung dua hari pas hari besoknya itu diumumin babak satu siapa yang lolos buat maju ke babak dua babak dua itu ngerjain e-viling pajak kalau nggak salah ya itu pergelapan besar, kalau nggak salah, ya, semi, semi, bukan semi-final sih, namanya apa ya, perempat final gitu deh, terus, akhirnya, diumumin, ya, aku sama, timnya, timnya aku nggak lolos kan, yang lolos itu, tapi kita, nyaris banget, emang nyaris banget, kalau menurut aku sih, kendalanya karena teknis doang itu, dan kita nggak tahu itu gimana, nggak fair aja sih, terus yang tim satunya lolos, cuma, ketika tim satunya lolos, itu kayak, Hah kita lolos? Uh, kita nggak apa-apa. Kita mesti ngapain? Karena benar kita tuh lomba, nating tulus Intinya cuma nyari pengalaman doang. Nggak nggak berharap menang ya. Alhamdulillah menang. Nggak juga pengalaman ngisi di CV, buat menu-menu di CV gitu aja. Si nating dulu. Jadi terus akhirnya ya udah. Uh, kan ini ngisi aja. Oh nggak presentasi dulu. Presentasi laporan keuangan dari yang udah dibikin kemarin. sama itu nginput pajak kan. Udah tuh, meskipun kita beda tim, tapi kita tetap belajar bareng di situ. Jadi, timku, aku sama Bariski itu ngajarin si Rizky sama si Akbar. Jadi kita benar-benar belajarnya langsung di situ. Ini tuh kayak gini, kayak gini. Ntar ketika presentasi tuh kayak gini, kayak gini. Kayak gini. Palingan tuh nanti suruh nanya, ngitung rasio ini, rasio ini, rasio ini. Gitu. Itu kamu jelasin aja, gini, gini. gini. Uh, nanti kan... laporan keuangannya tuh dikasih kan uh, tinggal dibaca aja lah pokoknya kamu tuh yang penting lihat aset, lihat liabilitas, lihat ini-ini. Udah kamu bandingin aja pakai logika, aku gitu-gitu deh pokoknya aku sama Rizki ajarin kan. Ya udah oke oke oke. Tinggal cerita akhirnya menang juara dua nasional. Wow, parah keren banget dong. <laughs> ya sih alhamdulillah. Terus ya udahlah, tapi di situ benar-benar kita team up-nya itu yang harus dijaga. Oh ya kalau mau lomba Uh, tipsku sih gini meskipun kayak kita nih emang beda tim tapi kita harus ada misi satu sama lain loh di situ gitu entah entah kita menang atau kalah sama jangan mikirin menangnya juga sih nating tulus itu yang utama di, jangan ada beban dan jangan kerugi, gimana ya maksudnya nggak mungkin sih emang nggak grogi cuma jangan jangan ada beban aja jangan dipikirin kedepannya bakal gimana-gimana nggak jangan karena kita udah intinya melakukan yang terbaik, ya let get do the rest aja, jadi nothing tulus aja sih, kalau menurut aku gitu, terus harus bisa ngisi kehadiran masing-masing, jangan jangan ada yang bikin tambah stres, jangan ada yang bikin tambah bad mood, gitu-gitu, menurut aku. Udah. Wow, seru banget cerita.
0: Si terus yang aku bilang,
1: juga, juga gitu sih, itu kemes uh, banget, beda 0,5 poin doang, dan kita juga bener-bener saling ngisi satu sama lain sih, apalagi yang pas di Jogja, itu kita nginep bareng kan, di kayak suatu hostel gitu, deket di UMY waktu itu lombanya, terus bener, -bener cari sarapan bareng, belajar bareng, sampai malam gitu, saling ngisi, menurut aku kompak sih yang penting.
0: Ya betul banget, jadi tipsnya itu yang penting, jangan takut untuk ngecoba, dan diimbangin sama usaha gitu kan Kak, selalu ya. support.
1: Nothing tulus, sama no. saling support. Kalau aku gitu. Ya,
0: betul banget. Terus nih, Kak, ngomong-ngomong soal di kampus,
1: yeah, tempat really. favorit
0: buat nongkrong di kampus tuh sama teman temen tuh di mana dan makanan paling favorit di kampus.
1: Oh, jelas. Kalau itu nggak usah ditanya. Kantin Rudiro. <laughs> Biasanya pesen apa tuh, Kak? aku biasanya pesen soto nasi sih, soalnya aku nggak tahu ya, sama perkedel, ini enak banget, perkedel sama soto nasi, sampai aku tuh kenal, maksudnya, aku sama circleku ya, yang berdelapan itu tadi, aku kenal, uh, sama tante-tante kantinnya, shout out buat Mbak Tri, halo Mbak Tri, kalau denger, <laughs> itu kita udah CS banget sama Mbak Tri, sampai kemarin aku mau lulus tuh, aduh bener-bener perpisahannya, sedih banget deh, kita kayak, aduh neng jangan lupain aku ya neng gitu aduh mbak yang jangan lupain aku mbak gitu aku bakal tetap beli soto ini kok soto nasi kalau ke kantin aku beli gitu soto nasi perkedel um, sama es jeruk nipis itu favorit sih
0: oke hmm, oke okay, okay.
1: Terus dari pengalaman
0: kakak selama di kampus, punya abdon naik turun gitu, terus motivasi apa sih yang kakak pegang untuk kayak yakin dan berjalan terus ke depan gitu? Apakah mungkin dari peran orang tua dalam pendidikan kakak?
1: Hmm, oke okay. kalau motivasi, motivasi terbesarku adalah diriku sendiri. Karena tadi di awal kan aku bilang aku suka challenge, suka tantangan, ya kenapa enggak? Itu maksudnya ini tuh kan kayak Yang misalnya nih ada batu gede di depan aku, gimana caranya aku harus bisa ngelewatin itu gitu, gimana caranya kalau nggak ada jalan, aku harus bikin jalannya gitu loh, ini. kalau saya ada jalan buntu, aku harus uh, nyari jalannya sampai ketemu, kalau nggak ada aku yang bikin jalannya, pokoknya gitu jadi ya dianggap aja kalau aku tuh ini challenge dan masa sih seorang aku nggak bisa kalau aku kayak gitu Uh, banyak kok yang kayaknya lebih struggle dari aku dan mereka bisa gitu dan aku dengan segala istilahnya kalau anak zaman sekarang privilege-nya di sini masa nggak bisa sih gitu loh privilege itu enggak cuma hal-hal yang eksklusif ya privilege itu bisa kesehatan teman-teman yang saling support terus apa ya uh, dapat oksigen buat nafas aja itu privilege loh jadi enggak boleh deh kita nyerah. Terusnya uh, jadiin aja itu kayak main game lah kalau aku bilang sih karena aku suka main game ya. Jadi aku pikirnya ini game kehidupan sih. Jadi masa aku nggak bisa melewati level yang ini gimana mau ke level yang selanjutnya kalau yang level ini aku nggak bisa gitu. Loh. Terus kalau peran orang tua sih iya banget kalau di aku tuh seorang. Karena kalau nggak ada dua orang tua, biasanya Tapi aku tetap maju, itu biasanya kayak ada aja kendalanya. Jadi orang tua itu yang pertama dan utama, uh, doa restu mereka itu udah kepegang banget harusnya Dan mereka walaupun aku selama ini jauh dari orang tua ya, karena uh, papaku kan kerjanya di luar kota, mamaku juga ikut gitu. Jadi kayak dari semester 2 atau 3 gitu, aku sendiri gitu kan di sini. Gitu. Udah rumah sendiri. Tapi mereka tetap selalu ada di momen-momenku gitu. Entah apapun itu. Jadi dukungan sama support-nya emang nggak pernah putus sih walaupun kita jauh. Oke, hmm,
0: oke. Okay, okay. Jadi peran orang tua itu penting banget ya, Kak? Iya dong. Nah, tadi kan juga bilang jadi volunteer relawan pajak. Iya, yeah, benar. Nah, itu. ceritain gak kak awal mulanya gimana terus mungkin kayak buat adik-adik kakak nih banyak banget kan yang pengen apalagi yang diakutansi buat jadi relawan pajak itu kayak skill atau ilmu apa yang penting untuk dimiliki gitu buat gabung
1: ke relawan pajak oke jadi aku ceritain dari awalnya dulu aja ya awalnya itu aku tahu sih sempat ada kayak volunteer program gitu dari Kanwil DJP buat namanya program relawan pajak nah uh, pertama aku mikir nih ini kan cuma buat mahasiswa semester akhir mahasiswa akutansi jadi tahu aku mahasiswa selain akutansi nggak nggak bisa ikut ya ini programnya eksklusif buat yang akutansi aja itu dan dihususkan buat yang semester akhir doang dulu aku pengen banget ikut cuma aku mikir uh, ini aku yakin nggak ya ikut kan aku lagi skripsian nih mana skripsi ku ribet lagi kekejar nggak ya, kepegang gak ya, gimana gitu kan, sampai suatu hari, aku awalnya masih ragu gitu, pengen sih pengen banget ikut, siapa yang gak pengen, cuma aku masih ragu, terus suatu hari, temen aku namanya Paskalis, halo Paskalis, kalau dengerin, itu dia ngajakin aku buat gabung relawan pajak, jadi waktu itu dia ngechat, bilang ada pendaftaran relawan pajak lo, mau ikut enggak gitu, karena gimana ya, karena aku anaknya temenan sama siapa aja, jadi info juga, nah itu tuh, um, apa ya, hikmahnya, hik, bukan hikmah, positif thingsnya, temenan sama banyak orang, adalah info tuh bisa ngalir gitu aja gitu loh, ke kamu, ke simple ini juga, kayak bisa buka jalan kamu gitu ke depannya, aku ditawarin, ikut yurin, gini-gini, emang terakhir pendaftaran kapan? hari ini? atau besok gitu, terus kayak, oh iya, nah aku masih ragu kayak, Aduh, ini bisa nggak ya? Cuma aku mikir nih, uh, aku udah semprot. Aku udah selesai nih sebenarnya waktu Januari itu, kalau nggak salah. Kayaknya tuh aku emang udah selesai, iya udah selesai. Aku udah selesai skriptian, bab 1 sampai 5, aku sebenarnya udah selesai. Terus aku gabut kan, tapi aku masih emang masih ragu sih. ya udah deh, aku join aja. Lagian aku juga ngapain, tinggal nunggu revisi, bimbingan, revisi, revisi doang kan. akhirnya aku daftar, ngisi nama gitu, waktu itu aku daftarnya di Mas Werda, di staff jurusan aku Tansi, di Gedung D, waktu itu di lobi udah ngisi aja, cuma ngisi nama sama nomor telepon, terus abis itu, kan nanti ada kumpulnya tuh, diundang buat kumpul di lab, waktu itu sama Pak Yuda, terus kita dikumpulin semua, di kelas di lab itu, dikasih tahu bakalan ngapain aja, rawan pajak, um, benefitnya apa aja, terus, Nanti di sana, uh, pokoknya kayak semacam briefing singkat gitu, sama ada seleksinya tuh di wawancara. Nah, ketika di, aku di wawancara, uh, di wawancaranya bukan tentang kayak pelajaran gitu sih, tapi di wawancara tentang mentalnya kamu aja, jadi kayak uh, pernah ikut organisasi apa gitu. Ya, jawabnya jujur aja sih, pernah pengalaman... nge-handle orang enggak, karena kan nanti rawan pajak itu tugasnya buat bantuin kan, asistensi wajib pajak yang kita bisa ketemu sama siapa aja bisa ketemu sama pegawai kantoran, sama pensiunan, sama orang jualan gitu pedagang, bisa juga sama yang punya CV, punya PT gede itu kan kita nggak tahu kan mau ketemu sama siapa aja, sama guru TK gitu punya pengalaman apa buat handle orang gimana kamu cara berkomunikasinya terus misalnya dikasih case tadi, kalau saya oh ada WP wajib pajak yang nggak tahu terus dia malah marah-marah tuh gimana kamu ngehandle-nya gitu-gitu sih waktu itu waktu itu aku di sama Pak Neri Rashid Mustafa Alfa selain itu juga ada dosen-dosen pajak juga yang mewawancarain ya kayak Bu Novita, Bu Ardila, Pak Yuda, gitu-gitu sih. Ntar satu-satu kok diwawancarainnya. Tapi lebih ke kayak sikap mental kamu aja. Nggak ditanyain tentang perpajakan gitu, enggak sih. Terus nanti ketika, kan nanti dibikin grup. Nah ketika lolos gitu, ada nama-namanya sih yang lolos. Udah gitu aja. Aku juga nggak tahu sih dinilainya itu dari apa. Terus kan waktu itu juga pernah ada adik tingkat nanyain tuh. tentang emang iya kalau ikut relawan pajak tuh nilai pajaknya harus A nggak sama sekali karena jujur aja aku sebenarnya paling lemah itu pelajaran pajak kenapa karena pajak satu pajak dua aku nggak pernah dapat A maksudnya gini loh bukannya aku meninggi gitu bukan karena teman-temanku tuh e, kalau teman-temanku ya di angkatanku pajak itu biasa aja sih bukan pelajaran yang ditakutin banget gitu dan bukan yang susah dapat nilai juga tuh enggak kayak teman-temanku banyak kok yang dapat A gitu dan aku sendiri nggak pernah dapat A sama sekali ya aku paling dapatnya AB gitu dua kali apa matkul pajak tuh aku nggak pernah dapat A dan di situ jujur aku ngerasa aku emang lemah gitu di pajaknya dan aku ngelihat chance ngelihat kesempatan di relawan pajak ini buat aku ...memahami pajak secara langsung... enggak melalui teori yang diajarin di kelas. Aku ngelihat sisi positifnya sih gitu... ...maksudnya ikut relawan pajak. Jadi nggak usah takut buat ada tingkat yang... ...pengen daftar relawan pajak... ...tapi nilai pajaknya enggak A. Karena aku juga nggak tahu sebenarnya itu... ...dinilainya dari apa. Jadi, yang pasti sih... ...kamu punya effort buat... ...apa ya... ...mau ngikutin kegiatannya... ...dengan baik gitu. Terus yang penting attitude kamu... terus sopan santunnya kamu, gimana cara komunikasinya sama orang, gitu. Untuk pengetahuan perpajakannya, kita tuh nanti ada trainingnya, waktu itu dua hari, dan yang ngajar tuh langsung dari orang pajaknya sendiri, langsung dari DJP-nya, waktu itu dari Kanwil, Jawa Tengah 2, kalau nggak salah, itu mereka diterbangkan langsung ke sini gitu, buat ngajar kita gitu, nanti intinya apa aja sih yang uh, harus diketahuin buat kita, ya informasi-informasi dasar aja kok, terus nanti habis di training dua hari itu ada ujian tertulisnya, ujian tertulisnya itu materi-materi training itu gitu, ya sama sih sebenarnya, tentang pajak dasar sebenarnya gitu, jadi kalau misalnya ngerasa kurang mampu di mata kuliah perpajakan, ...itu malah justru kesempatan banget sih... ...kalau menurut aku malah harus ikutan ya... relawan pajak, bukannya malah takut... ...karena aku juga gitu, karena aku juga... ngerasa nggak bisa gitu di matkul pajak... ...dan menurutku matkul yang paling... ...susah aja sih menurut aku karena harus ngafalin... ...peraturan, terus cara ngitungnya yang beda-beda... ...ya pajak, rumit juga gitu... ...itu tantangan sekali lagi buat aku dan... ...gimana caranya aku harus bisa ngadepin itu gitu... Gimana yang caranya dari aku nggak tahu dan ngerasa nggak bisa, akhirnya jadi tahu dan bisa. Kalau aku ngerasanya duduk di bangku kelas, aku nggak nyampe nih ilmunya, ya terpaksa kan aku harus turun ke lapangan. Alhamdulillah ada program relawan pacar itu, jadi aku bisa langsung belajar di lapangan gimana. Gitu.
0: Oke, jadi tipsnya pertama tuh mental ya, Kak. Mm -hmm. Dan yang kedua sikap. Ya. Jadi sikap kita gimana. Terus buat adik-adik kelas nih yang nilainya pajaknya nggak A. Ah, gak usah takut karena ntar kan ada training gitu kan. Jadi ya, dicoba aja. Nah, tadi nyinggol-nyenggol soal skripsi nih Kak. Bisa diceritain nggak gimana? Setahu aku nih skripsinya Kakak itu cuma
1: 5 bulan kelar. Mulus gitu. Itu gitu tuh. Gitu. Gimana ya? Uh, ceritain dari apanya dulu nih?
0: dari awal aja kayak singkatnya aja kayak tiba-tiba nemu judul dan kenapa milih itu dan mungkin prosesnya mungkin kayak orang-orang tuh nggak ngerti kalau
1: wah kelihatannya mulus-mulus tapi dibalik itu Waduh. ternyata <laughs> aduh kalau diceritain beneran bisa jadi novel juga sih ini drama perskripsianku cuma nggak eh, apa-apa lah ya buat pengalaman aja oke jadi ini kalau tentang outline judul dan segala macem jujur aja aku kayak udah nyiapin itu dari 2019 sih di tahun yang lalu ya uh, itu iya benar oh itu gara-gara aku belum cerita ya tadi kalau waktu kuliah aku ikut mapres juga tahun lalu hmm. aku aku jadi mapres kan di apornansi juga ikut jadi outline sama ide skripti itu, ya, itu berasal sebenarnya dari karya tulis ilmiahku waktu aku ikut MAPRES waktu itu aku bahas tentang crowdfunding um, buat apa ya waktu itu kayak lingkungan hidup gitu deh intinya tentang sampah di Kabupaten Banyumas tadinya tentang itu kan terus akhirnya aku kembangin karena aku lihat ada potensi wah um, crowdfunding ini kayaknya Masih dulu banyak yang bahas. Terus, aku tertarik juga sama kayak kasus-kasus tentang -kasus crowdfunding. Bukan kasus sih, kayak lebih ke ide-ide menarik di di crowdfunding itu. Sama, uh, ngelihatnya gini, ada kasus apa nih di Indonesia? Kayak permasalahan apa yang bisa dipecahin pakai crowdfunding? Selain pinjam meminjam sama donasi gitu. Atau aku bisa um, kreasiin dari situ, bakal dibikin apa sih gitu. Nah, akhirnya itu aku ada sedikit gambaran ketika pelajaran metopen. Jadi, uh, oh ya pesan juga buat adik-adik tingkat yang lagi ambil mata kuliah metopen, uh, kalau bisa nih ya, dan harus bisa sih sebenarnya kalau mau skripsiannya lancar-lancar aja, itu metopennya diseriusin. Jadi, kalian tuh harus punya apa ya, kayak pandangan ke depan tuh sebenarnya mau ambil tentang apa sih. Jadi, jangan cuma, yang penting tugas aku selesai, nilai aku bagus. Tapi, di metopen itu kamu juga harus bisa kayak, melihat nih, at least bikin gambaran dulu deh, kamu skripsinya mau tentang apa gitu. Tuh, so, kamu buat di metopen itu. Karena kan nanti juga, aku yakin banget, siapapun dosennya, di mata kuliah metopen itu pasti disuruh bikin, um, kayak demi demi skripsinya kalian at least buat ada gambaran aja ke depannya gimana. Nah, di situ sih harus diseriusin tim ya, menurut aku gitu. Jadi waktu dulu tuh aku sistemnya kelompokan ya. Kelompokan terus waktu itu sih masih di kuantitatif, tapi bukan bukan skripsiku yang sekarang, cuma audit whistleblowing gitu kalau aku masih ingat dulu. Tapi aku juga nyiapin yang buat diri aku sendiri. Jadi karena yang tugas kelompoknya aku udah kuantitatif, yang buat aku sendiri aku udah bikin yang kualitatif. Jadi aku bener-bener research sendi sendiri juga sih buat yang kayak aku nyiapin gitu buat nanti gimana. Nah kebetulan tuh dulu um, aku diajar sama Bu Leli Budiati, jadi beliau itu um, ngebolehin tugasnya Uh, siapa tahu tuh nanti bisa dipakai buat skripsi beneran, tapi harus ada kesepakatan di antara anggota kelompok itu, siapa yang mau pakai tugas kelompoknya dijadikan skripsi. Nah, waktu itu karena itu ideku, jadi kayak teman-temanku, ya udah ini buat kamu ajarin kalau misalnya mau dipakai. Tapi, uh, sebenarnya itu second option sih yang tugas kelompokku. Aku tetap pada pendirian, pendirianku, yaitu crowdfunding. Nah, terus ketika ada pelajaran metopen juga, uh, pasti banget kan dosen-dosen uh, itu ngasih sesi, tanya-jawab. Di situ dimanfaatin sih sedemikian rupa, dimaksimalin aja. Kamu mau tanya apa? Uh, ya ditanyain. nggak cuma yang terkait skripsi demi skripsi yang lagi dibahas di kelas, gitu. Tapi tentang gambaran skripsimu juga. Karena aku waktu itu nyiapin kualitatif, terus tentang crowdfunding, aku juga sering tanya-tanya tentang risiko kualitatif tuh kayak gimana. Jadi bisa dapat insight lah sedikit banyak di kelas. Terus ya udah kalau ada waktu luang, kalau bisa sih aku ngulik ya. Jadi cari jurnal pelan-pelan gitu. Eh dapat, eh dapat bacaan, eh dapat bacaan gitu. Yang penting kalau ada waktu luang, sebisa mungkin sih at least dapat jurnal yang sesuai sama skripsimu satu atau dua lah. Tapi habis itu dibaca ya, jangan cuma dapat jurnal doang gitu. Jadi ketika kamu ngerjain ya... heeh. Uh, Karena susah banget loh Kalau misalnya kamu langsung break Kamu ngerjain outline Tapi kamu juga sekalian Kan kalau ngumpulin online tuh harus ada jurnalnya juga kan Yang buat referensi kamu nanti ketika mau diwawancara Itu jangan SKS Kalau bisa karena kamu nggak bakal ngerti intinya apa Dan lebih enak gak sih Kalau misalnya kamu udah nyiapin dari jauh-jauh hari gitu kan Ya kalau kamu belum tahu mau tentang apa Coba deh Lihat ke diri kamu, apa yang kamu suka Terus intinya Bisa dikembangin ke arah mana sih Yang buat nyangkut-nyangkut Di ekonomi gitu Di nanti kalau kalau aku sih sebenarnya Gak akuntansi banget ya Lebih ke ekonomi aja gitu Dan itu tetap bisa Dijadikan kripsi gitu kan Nah itu dikembangin aja Terus selain kamu cari jurnal Juga cari berita terkait hal itu Atau cari apa ya Berita tuh nggak harus kasus ya. Kasus iya. Buat menopang. Hmm, outline-nya kamu. Permasalahan di latar belakang. Tapi. Kamu juga harus. Dapet. Kayak berita yang isinya pengetahuan gitu loh. Tentang topiknya kamu. Atau judulnya kamu. Atau apapun yang akan kamu bahas gitu. Dan nyarinya kalau bisa jangan. Semalem. Jadi gitu. Kayak candi tambahan Eh apa candi apa sih. Itu yang semalam jadi. Nah itu. Kalau bisa tuh emang dicicil. Soalnya. Skripsi tuh nggak mungkin banget, jadinya sih singkat. Kalau kamu nggak ada effort dari jauh-jauh hari sebelumnya sih, kalau menurut aku gitu. Jadi ketik, apalagi kan gini loh, kalau udah semester akhir tuh, ibaratnya udah kelas tuh tinggal berapa hmm. doang. Terus semester apa liburan semesternya tuh kamu KKN gitu. Dan KKN tuh enggak ada waktu loh buat belajar, apalagi megang skripsi tuh enggak ada ya. Kalau kalau di aku sih nggak, karena aku bener-bener Kakan, ya udah happy, ya udah bantuin warga, ya udah bener-bener dimaksimalin buat KKN gitu. Dan itu 35 hari. Itu di live in ya, live in di desanya. Nah, persiapan sebelumnya itu butuh kumpul sampai tengah malam, butuh rapat-rapat gitu, ada penyuluhan juga apa, pembekalan dari LPPM kan, sama dari pihak UNIF gitu-gitu. Jadi, waktumu bakal kesita banyak banget ketika kamu udah mulai ngurusin KKN. Nah, di situ gimana caranya kamu harus, um, ada waktu luang nih, disempetin lah buat mikirin skripsi, at least topik, judul gitu, atau apapun yang kamu suka buat baca-baca cari berita, atau gimana ya? nyari, kalau aku sih gayung bersambut ya, biasanya soalnya kalau misalnya pun um, aku baca, aku main Twitter nih, atau buka line, atau buka apa, ada aja nemu berita tentang topiknya aku waktu itu tentang crowdfunding, waktu itu uh, di Twitter juga rame, lagi bahas crowdfunding, Alhamdulillah aku jadi main Twitter tuh ada faedahnya gitu, oh ternyata begini-begini-begini ya, dari sisi ini, dari sisi itu, terus baca berita, baca apa gitu, nemu jurnal, dibaca, oh iya, dicatat, uh, terus oh iya, uh, tipsnya juga kalau misalnya kamu nemu jurnal itu, dibaca, terus dicatat kayak inti yang penting apa gitu, ya, bikin notes aja lah, di sticky note di HP, atau kamu oret-oretan aja di kertas atau apa, yang penting jangan sampai hilang sih, itu bisa buat bookmark, Ya, kamu ketika kamu ngerti skripsi jadi nggak usah buka-buka jurnalnya lagi gitu. Yang kamu udah tahu tuh isi jurnalnya tentang apa gitu sih kalau menurut aku. Terus ya udah, jadi waktu aku ke habis KKN tuh karena aku koor ya waktu itu koor di bidang ekonomi pas KKN jadi aku LPJ-nya emang harus full banget. jadi seminggu setelah KKN itu aku full LPJ ya, terus nyerahin nyerahin ke LPPM. sekalian aku nyerahin outline ke kampus waktu itu jadi benar-benar seminggu pas abis KKN hari Seninnya aku ingat banget aku nyerahin outline ke ke kampus besoknya aku diwawancara jadi udah langsung dapat dosen pembimbing kan setelah dapat surat tugas tuh terus aku ngontak dosdim satu dosdim dua buat kumpul ya udah kita bimbingan bersama sih waktu itu bertiga jadi kira-kira ide saya gimana ya Bu, gitu kan, bisa atau enggak buat di, jadi inskripsi, kalau saya bisa, nanti saya harus ngapain ya Bu, langkah-langkahnya gitu-gitu aja sih, waktu itu karena benar-benar pure, awalnya aku mau ngembangin tentang karya tulisku, yang tentang panding di lingkungan hidup gitu, tentang mengolah sampah gitu, tapi terus ada hubungannya juga sama pemerintah daerah ya, jadi aku awalnya tuh mau aku nanti sektor publik kan, intinya, tapi kalau kata dosen pembimbing aku tuh nggak bisa uh, karena belum ada peraturannya gitu kan nggak kayak di luar negeri yang emang udah ini banget maju banget peraturannya kita kita aja masih step by step ngikutin tentang fintech di Indonesia uh, peraturannya juga sebatas peraturan OJK jadi itu riskan gitu buat dibawa ke peraturan yang pemerintah daerah gitu jadi oke okay, mau kerupuk bisa kalau mau sektor publik juga bisa tapi diarahin ke BUMN kan itu masih punya pemerintah juga tuh tapi lebih ke badan usahanya kan kalau BUMN. Ya udah bisa tapi itu buat kegiatan CSR. Nah, jadilah itu scriptnya aku kemarin. Jadi aku kayak nyiptain suatu konsep, mekanisme namanya mekanisme civic crowdfunding tuh buat ngelola CSR-nya BUMN gitu sih waktu itu. Jadi ya get along juga, sepanjang perjalanan itu pasti banyak up and down-nya banyak banget, apalagi down-nya um, kalau di tusun susun sih, aku mulai skripsi awal September ya awal September, terus aku, pertengahan November aku udah semprop Januari, eh terus November, ya abis semprop aku langsung nyari data, wawancara-wawancara karena aku kualitatif, jadi harus wawancara orang-orang banyak banget terus karena aku dikasih target sama dosen bimbing juga lumayan banyak sih dan ya lumayan berat juga karena nggak cuma wawancara aku ada fgd juga apa ya jadi kayak bikin panel diskusi gitu um, jadi langsung beberapa orang gitu aku wawancarain berbarengan diskusi intinya di situ aku penelitian sampai sebenarnya minggu pertama januari itu aku masih ada data masuk ya, tapi aku, karena aku nyicil-nyicil terus, um, jangan berhenti skriptian deh setiap hari kalau tipsku kayak gitu, jadi aku Januari tuh, sebenarnya aku udah selesai semua makanya aku berani ambil tadi relawan pajak buat ngisi-ngisi waktu selain aku jindingan gitu terus Februari aku bener-bener push banget tuh, seminggu aku bisa semhas pendedaran judisi ilmu ada lagi Bener-bener kateknya cuma dua hari, dua hari, dua hari. parah keren banget dong. Keren, karena udah, emang udah, apa ya namanya, udah ini sih udah mempet banget juga waktu itu waktunya. sebenarnya aku juga nggak terlalu nge-push buat ngejar Maret. Cuma karena aku anaknya ya kalau bisa sekarang kapan lagi gitu kan. Ya kalau saya ada waktu ya emang dimaksimalin ya aku manfaatin gitu sampai dimanapun pun gitu. dan aku emang udah bener-bener selesai aja gitu dan ya aku juga udah siap mental juga buat tidak buat segalanya jadi ya itu oke okay, aku berani berani aja gitu terus kalau misalnya tips buat skripsi ya itu tadi kalau pesan aku buat ada-ada yang mau skrpian ya um, jangan nggak jangan sehari nggak megang skripsi padahal aku pernah sih <laughs> aku pernah juga sih ya itu udah daun banget sih uh, Kenapa nggak boleh gak bikin skripti? Karena ketika kamu males. Satu hari itu. Besoknya <laughs> ntar gampang. Masih ada hari besok ke. Masih ada hari besok. Masih ada hari besok. Tahu-tahu ada pandemi. nggak ada ngerti gak sih? Siapa coba yang tahu. Mau ada wabah gini. Terus kayak semuanya jadi kayak. Terhenti. Terhambat. Itu kan enggak ada kan? Nah kalau aku sih lebih ke kayak gitu ya. Terus. Kalaupun nggak ada pandemnya juga, aduh, namanya ngulur-ngulur waktu tuh nggak ada manfaatnya banget sih kalau menurut aku malah ngerugiin diri sendiri. Terus um, maksudnya sehari jangan nggak megang script tuh gini, kamu tuh terus tetap apa ya minimal satu kalimat deh kamu ngerjain otomatis kalau misalnya kamu ngerjain satu kalimat tuh bakal ah ntar dulu deh, aduh. mau lagi deh satu paragraf mau lagi deh itu akhirnya kamu mau nggak bang itu nihil pasti ada aja yang penting tuh sehari itu harus ada progres aja sih kalau menurut aku dan ketika abis bimbingan ya gimana ya ketika kamu bimbingan tuh pastikan ada yang direvisi nah sebisa mungkin tuh kamu ini aja langsung revisi hari itu juga ya nyantai boleh karena kalau aku kemarin nggak tahu sih ini kayaknya nggak usah ditiru ya Karena aku selalu stres setiap abis bimbingan. Aku pasti nonton. Nonton ke bioskop sendiri. Jadi benar-benar pulang bimbingan. Wah selesai bimbingan jam 10 nih. Dari jam 8 pagi kan aku. Atau jam 7 biasanya aku udah mulai bimbingan. Karena dosenku tuh sibuk banget. Dua-duanya itu benar-benar sibuk banget aku. Jadi mau nggak mau kan juga harus balik lagi ya ke akunya. Gimana ngatur waktu? Jam 10 udah kelar bimbingan. Aku langsung nyari ini film apapun yang bisa mulai jam 11. <laughs> aku masih nonton. Guat mi time, karena aduh pusing banget aku tuh kalau habis dindingan gitu revisian apalagi. tapi habis itu ya udah moodnya udah naik lagi. Eh mau nggak mau aku harus nge-review lagi. Terus ya dapat kalimat, dua kalimat, kalau nggak ngebenerin revisi gitu, udah aku tidur. Besoknya udah mood lagi, ya. diselesaikan sekalian. Terus besoknya aku maju, bimbingan lagi. Jadi, aku tuh bener-bener nge-push yang kayak seminggu, kalau bisa dua kali, dua kali ketemu dosen. Oke, okay, oke. Okay. Nah. Pokoknya, nah jangan sampai dosennya tuh yang ngejar kita. Kita yang ngejar dosen. Sampai dosennya bosan. Bosan. Iya. <laughs> iya, tapi ya kamu juga harus ada isinya sih. Jangan cuma maju-maju doang. Karena marah juga sih jadi dosen maju-maju doang. nggak ada progres.
0: Nah, jadi tipsnya itu yang pertama tuh kayak mulai aja dari apa yang kita suka gitu ya, kita ya, mulai skripsi, kita suka, terus kayak mungkin kembangin ke akuntansi atau ke arah ekonomi, terus baca jurnal, sering-sering baca jurnal, baca berita, tapi jangan cuma dibaca, tapi dicatat. Mm -hmm. Terus mulai riusin mata kuliah metode men. Yeah. Nah, untuk... Pertanyaan terakhir nih, tujuan setelah lulus. Karena dengar-dengar udah keterima nih di kantor akutan publik Big 4
1: Waduh, iya nih. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah banget. Jadi, setelah lulus, ya aku pengen kerja sih. Kerja dulu, karena kenapa, buat nambah pengalaman. Karena yang tadi aku bilang, um, pendidikan itu nggak cuma didapet dari bank kuliah doang, dengerin dosen, baca buku. Tapi kita juga harus tahu. dan repnya praktek itu kayak seribu kali lebih apa ya lebih masuk gitu loh ke diri kitanya daripada cuma diem di kelas nah maka dari itu aku pengen nih nyoba kerja dulu Alhamdulillah dari sebelum lulus juga itu aku udah ada positif sign buat dapet ke big four salah satu big four di Jakarta Alhamdulillah dan kemarin udah sign in tanda tangan kontrak juga sih buat kerja ya udah alhamdulillah udah keterima mau nyari ujian jadi auditor dulu mau nyoba jadi auditor di KAP itu di Big Four itu um, ya udah habis itu aku mungkin mau sekolah lagi sih pengen banget aku sekolah lagi pengen S2 uh, ngelanjutin lanjutin aku tancing skripsi aku yang kemarin Buat diterusin jadi tesis Kalau bisa sampai jadi disertasi Amin ya Allah
0: Amin
1: Pengen juga dapat profesi juga sih dapat CPA Kelar CPA Karena udah mau nyebur ke Ini ya jadi auditor Di akunan publik Ya masa enggak Nunggu DPA-nya sekalian Pengennya segitu
0: Oh kapan-kapan boleh-boleh juga ya Kak Sharing tentang Gimana
1: nih buat tips Ke KAP Big Four gitu Iya, boleh banget, boleh banget. I would love to share to you guys all. <laughs> aku sebenarnya juga, oh iya, waktu itu dosen pembimbing aku, dosen kita, <laughs> itu juga kayak nyaranin sih, um, mungkin bisa kerjasama nih sama himpunan, sama HMJA buat, uh, kan banyak alumni yang udah kerja di BICOR, dan banyak juga yang minat adik-adik tingkat buat kerja, jadi auditor kerja di KHP gitu ya gimana kalau misalnya minta ke HMJ buat ngadain sharing sessions gitu ya nggak nggak seminar yang gede juga sih cuma buat ya ngobrol-ngobrol santai -ngobrol, aja diskusi gitu. sama senior-senior yang emang udah kerja di KHP kayaknya bakal seru deh jadi aku bakal seneng banget sih kalau saya diundang lagi di podcast buat bagi-bagi pengalaman tips and masuk B4 atau enggak yaitu nanti offline aja kita di acara itu lewat HMJA juga seru sih kayaknya.
0: Hmm, oke. Okay. Jadi aku juga mau bilang makasih banget buat Kakak udah mau sharing di sini bagi pengalaman, ilmu, kisah buat kita-kita, buat adik-adik tingkat yang mau mulai berkarir <laughs> di akuntansi buat terus termotivasi.
1: Ya, yeah, amin. semoga ada yang bisa diambil ya dari obrolan kita malam ini, karena kayak kita ngelantur banget aku sih aku. aku yang kayaknya ceritanya panjangan banget sih, karena aku seneng udah diundang sama Sonia di podcast-nya buat ngobrol-ngobrol berbagi pengalaman selama ini juga, aduh di rumah aja tuh rasanya bosen banget, jadi emang butuh temen ngobrol sih, dan adanya podcast ini bagus banget sih Sonia I'm proud of you, aku dukung kamu Amin, makasih. Semoga banyak yang denger ya, semoga dapat motivasi juga, semoga dia ya, dapat apapun deh hal positif yang bisa diambil selain obrolan kita ini.
0: Iya, betul. Aku juga mau makasih banget buat Kakak kasih kesempatan aku nih buat uh, mengulik kisah-kisah. Oke, terima Oke, okay, jadi teman-teman podcastnya sampai sini aja sharing-sharingnya. Mungkin ntar kalau ada kesempatan bakal lanjut lagi. Jadi, so, tungguin episode berikutnya. Bye! Bye.